0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 24. August und das hier sind heute unsere Themen. N26 reagiert auf BaFin-Drohungen, Grünen Politiker fordern 1000 Euro Zuschuss für Lastenfahrräder, China zieht die Daumenschrauben an beim Datenschutz, Amazon kündigt seinen ersten Quantencomputer an und PayPal bietet erstmalig Handel mit Kryptowährungen außerhalb der USA an. Ja, heute muss unser Gespräch im Rahmen der Reihe Investments und Exits leider entfallen, aus vertretbaren Gründen. Wir haben aber einen tollen Ersatz, denn bei uns ist Lukas Enzersdorfer Konrad. Er ist der Chief Product Officer bei Bitpanda. Ja, da habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, Bitpanda hat gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde abgeschlossen und ist jetzt mit 4,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Und genau darum geht's. Die Kryptobörse hat ja gerade erst Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde über 170 Millionen Dollar abgeschlossen und hat jetzt nochmal nachgelegt und hat eine Series C in Höhe von 263 Millionen Dollar abgeschlossen. Und ist, wie gesagt, damit mit 4,1 Milliarden bewertet. Darüber spreche ich, wie gesagt, gleich mit Lukas Enzersdorfer Konrad. Ich möchte mal kurz hinweisen auf die der Folge denn auch da geht es um große Summen, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind, äh, zugegebenermaßen. Aber wir bleiben beim Thema Krypto, denn bei uns ist Bernhard Blaha. Er ist der CEO von Blocktrade und Blocktrade hat gerade 22 Millionen eingesammelt im Rahmen einer Series A. Das Spannende dabei, es ist das größte Crowdfunding-Investment in Luxemburg überhaupt. Insgesamt haben 6.000 Privatpersonen investiert. Und wie das Ganze funktioniert und warum die alle investiert haben, das hören wir, wie gesagt, heute Nachmittag ab 14 Uhr. Außerdem bei uns zu Gast ist Martin Pansi. Er ist der Co-Founder und CEO von Nuki Home Solutions. Und das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, denn die helfen dabei, dass Wohnungen und Häuser immer smarter werden. Nuki produziert smarte Türschlösser und hat dafür auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 20 Millionen Euro. Ja, und deswegen also zwei spannende Gäste heute Nachmittag ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und nach den Verbraucherhinweisen dann wie gesagt Lukas Enzersdorfer Konrad, Chief Product Officer bei Bitpanda.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. Okay, what do you want me to do? N26 reagiert auf BaFin-Drohung. Wie gestern bereits berichtet, ist die Neobank N26 wieder mal in den Fokus der Bundesfinanzaufsicht BaFin geraten. Nach Kritik am Umgang mit Geldwäsche und als Reaktion auf die angedrohten Sanktionen baut die Smartphone-Bank nun personell um. Laut Handelsblatt soll die Führungsebene mit Thomas Grosse um einen erfahrenen Governance, Risiko, Compliance und Finanzexperten erweitert werden. Grosse war zuvor Geschäftsführer des Kernbankengeschäfts von N26. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Kriminelle mutmaßlich mehr als 1000 Konten bei N26 eröffnet und genutzt haben, um damit sogenannte Fake-Shops oder betrügerische Ebay-Accounts zu betreiben. N26 hat nach eigenen Angaben fast alle dieser Konten erfasst und geschlossen. Die Kosten hinter so einem Lastenrad, die können im ersten Moment ganz schön abschrecken. Aber mit den Förderungen von Städten und auch von Bundesländern kann man sich jede Menge sparen. Und dann ist nur noch die Frage offen, was für ein Modell wollt ihr euch zulegen und was für eine Ausrüstung braucht ihr? Grünen Politiker fordern 1000 Euro Zuschuss für Lastenfahrräder. Die Grünen Politiker Sven Christian Kindler und Annalena Baerbock haben sich für eine Förderung von Lastenfahrrädern ausgesprochen und Kritik aus Union und FDP geerntet. Neben der Förderung von 6000 Euro für Elektroautos hält Annalena Baerbock auch eine Förderung für Lastenräder sehr wichtig, sagte sie am Sonntag im Online-Programm von Tagesschau24. Damit sollen diejenigen unterstützt werden, die kein Auto fahren können oder möchten. Unionsfraktionsvize Ulrich Lange, CSU, lehnt die Idee ab. Nur im innerstädtischen Bereich könnten Lastenfahrräder ein sinnvolles Instrument sein, sagte er der Welt. Auch der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Oliver Luxitsch stimmte dagegen und sagte demselben Medium, es gibt bereits ca. 100 Fördertöpfe von Bund, Ländern und vor allem Kommunen mit Subventionen für den Kauf eines Lastenfahrrads. Die Grünen wollen diesen Förderdschungel nun aber noch ausweiten, statt endlich gezielter zu fördern. Auch die linke Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali sagte der Welt, Lastenfahrräder könnten in einigen Städten eine Hilfe sein. In den ländlichen Regionen helfen sie praktisch niemandem. Ali plädiert hingegen eher für die Ausbauung des öffentlichen Nahverkehrs und die Senkung der Ticketpreise. Oberste Geldwäschebekämpfungsinstanz der Bundesrepublik hielt Wirecard-Meldungen über 180 Millionen Euro zurück. Oh. Deutsche Behörden waren im Fall Wirecard noch untätiger als bislang vermutet. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Financial Intelligence Unit FIU hunderte verdächtiger Transaktionen nicht weitergegeben. Bereits im Juni hatte der Chef der FIU, Christoph Schulte, vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss zugegeben, dass seine Behörde rund 30 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erst im Nachhinein als einschlägig angesehen und den Ermittlungsbehörden erst weitergeleitet hatte, nachdem der milliardenschwere Betrugsskandal rund um Wirecard bereits offensichtlich war. In den besagten Meldungen ging es um insgesamt 708 Einzeltransaktionen mit einem Volumen von 180 Millionen Euro. Die Financial Intelligence Unit des Zolls FIU ist die oberste Geldwäschebekämpfungsinstanz der Bundesrepublik. Schulter hatte die Passivität seiner Behörde vor dem Ausschuss verteidigt, da seiner Behörde keine Hinweise auf strafbares Verhalten bei Wirecard im Inland vorgelegen hätten und man für Geldwäsche im Ausland nicht zuständig sei. PayPal bietet erstmalig Handel mit Kryptowährungen außerhalb der USA an. Oh mein Gott! Ja! Der Online-Zahlungsabwickler PayPal unterstreicht seine Ambitionen rund um den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen und startet in Großbritannien die erste internationale Ausweitung seines Kryptowährungsangebotes außerhalb der Vereinigten Staaten. Somit können Kunden in Großbritannien künftig Kryptowährungen in der PayPal-Umgebung nutzen und auch handeln. Dieser Service steht US-Kunden bereits seit Oktober letzten Jahres zur Verfügung. Im März diesen Jahres kündigte das Unternehmen Checkout with Crypto an, dass es Kunden in den USA erlaubt, ihre Kryptowährungen neben anderen Zahlungsmethoden in ihrer PayPal-Wallet zu verwenden, um damit auf der ganzen Welt einkaufen zu können. China verabschiedet neues Datenschutzgesetz Laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hat Chinas nationaler Volkskongress ein neues Datenschutzgesetz verabschiedet, das zum 1. November diesen Jahres in Kraft treten soll. Dieses gestattet chinesischen Tech-Konzernen das Speichern persönlicher Daten nur noch aus triftigem Grund und setzt eine vorherige Einwilligung der jeweiligen Nutzer voraus. Ähnlich zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO müssen Firmen zudem einen Datenschutzbeauftragten benennen, der für den Schutz dieser Daten verantwortlich ist. Das neue Datenschutzgesetz ist ein weiterer Schritt Chinas zur Bekämpfung von Datenschutzverstößen. Erst vor einer Woche hat das chinesische Ministerium für Informationstechnologie 43 App-Anbietern, unter anderem WeChat, illegale Datentransfers vorgeworfen.
0: So although I wish
1: I were here with better news. The fact is that you and I are sitting here today because uh, this will be your last week of employment at this company. Amazon soll Mitarbeiterinnen mit Darmproblemen gefeuert haben. Bereits im Frühjahr geriet der Versanddienstleister Amazon stark in die Kritik. Damals hatte Amazon nach längeren Dementi zugegeben, dass seine Mitarbeitenden bei der Auslieferung der Pakete durchaus hin und wieder in Flaschen pinkeln müssten. Im Juni folgte nun die nächste Anklage einer ehemaligen Amazon-Angestellten vor einem Kammergericht in New Jersey. Sie wurde laut Eigenaussage wegen zu häufiger Klobesuche entlassen, da sie aufgrund ihres Reizdarmsyndroms bis zu sechsmal am Tag die Toilette aufsuchen muss. Ihre Vorgesetzten hätten sie entlassen, noch bevor sie den Termin für den geforderten Arzttermin wahrnehmen konnte, um den entsprechenden Nachweis zu erbringen. Laut Amazon wurde die Mitarbeiterin bereits Anfang des Jahres darüber informiert, einen entsprechenden Nachweis für ihre Krankheit zu erbringen, vereinbarte den Arzttermin allerdings erst nach der zweiten Aufforderung. Researchers who want to experiment with quantum computing and develop quantum algorithms and applications unfortunately face numerous challenges. Getting access to different types of quantum computing hardware has been difficult. Running simulations of quantum computers can be expensive and complex. And development tools are often tied to individual technologies. Amazon Bracket overcomes these challenges by providing a fully managed quantum computing service in the cloud, so you can more easily explore and innovate in this emerging field. Amazon Bracket enables you to design and build quantum algorithms with technology-agnostic tools in your own development environment or by using Brackets managed notebooks. Erster Quantencomputer von Amazon. Laut einem Bericht des Handelsblatts arbeitet der weltgrößte Cloud-Computing-Anbieter Amazon AWS an einem eigenen Quantencomputer. Dem Chef des quanten teams Oscar Painter, zufolge ist geplant, dass AWS nicht nur den Quantenrechner, sondern auch die Software und Algorithmen dafür entwickelt. Im Rennen für die kommerzielle Nutzung der neuen Technologie haben bisher Google und IBM die Nase vorn. Mit Quantencomputern könne die Forschung und Industrie aktuell herrschende physikalische Grenzen von bisher üblichen Hochleistungskomputern überwinden, da sie im Vergleich um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sind. Google arbeitet bereits seit 2006 am Quantencomputing und gilt als führend in der Branche. IBM bietet seinen Cloud-Kunden seit 2019 Zugang zu seinem Quantencomputer. Einer dieser IBM-Computer steht seit Juni für den kommerziellen Gebrauch in Ehingen bei Stuttgart. Im Mai diesen Jahres hatte die deutsche Bundesregierung 2 Milliarden Euro für die Entwicklung von Quantencomputern freigegeben, um innerhalb der nächsten fünf Jahre in Deutschland einen konkurrenzfähigen Quantencomputer zu bauen. US-Politik übt weiter Druck auf Tech-Giganten aus Nachdem die ersten Versuche, die beiden Tech-Giganten Facebook und Google aufzuspalten, gescheitert sind, legt die US-Regierung nach. Die Chefin der US-Handelsbehörde, FTC, Lina Kahn, hat die bereits abgewiesene Klage nachgebessert und startet einen neuen Versuch. Dieser fokussiert sich im Fall Facebooks auf dessen Übernahme von Instagram und WhatsApp und die möglicherweise daraus resultierende Monopolposition. Im Fall Googles wird dem Unternehmen in den USA ebenfalls ein wettbewerbsschädigendes Verhalten vorgeworfen, da der Suchmaschinenriese eine dominierende Position bei der Internetsuche einnehmen würde und dank Kooperationsabkommen mit Apple, Samsung oder dem Firefox-Anbieter Mozilla auf vielen Webbrowsern als Standardsuchmaschine voreingestellt ist. Parallel nimmt auch die EU die Tech-Konzerne ins Visier und drängt auf neue Regeln, um den Wettbewerb besser regulieren zu können. Als Teil des großen Digitalplans der EU fordert die Europäische Kommission beispielsweise, dass auf Apples iPhones Programme auch aus anderen Quellen als dem hauseigenen App Store geladen werden können. Eine zentrale Idee in dem Digital Markets Act der EU ist, Unternehmen mit besonders großer Marktmacht und vielen Zugängen zu Verbrauchern als Gatekeeper zu bewerten und mit Wettbewerbsvorgaben zu belegen. Insider Daily. Kurznachrichten. An den Tagen, an denen die GDL streikt, verschenkt der E-Scooter-Anbieter Tier Mobility insgesamt 15.000 kostenlose Fahrten. Bis zum 25. August erhalten Neukunden mit einem Gutscheincode zwei kostenlose Freischaltungen sowie 20 Freiminuten für das gesamte Betriebsgebiet von Tier, um das Bahnchaos zu umgehen. Wie das französische Nachrichtenmagazin L'Express berichtet, kurbeln die derzeit erfolgreichen und in Frankreich spielenden Netflix-Produktionen wie Emily in Paris, Lupin oder Marseille den Tourismus an den Schauplätzen an und locken zahlreiche Zuschauer an die prägnanten Orte der Serien. Die Digitalwährung Bitcoin befindet sich weiter im Aufstieg und übersteigt erstmals seit Mai wieder die Marke von 50.000 Dollar. Hauptgrund dürfte die Ankündigung des Online-Bezahldienstes PayPal sein, der wie bereits erwähnt seinen Kunden in Großbritannien ab sofort den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährungen ermöglicht. Laut der asiatischen DigiTimes plant der iPhone-Hersteller Apple entgegen der ursprünglichen Ankündigung möglicherweise gleich zwei Produktevents im September. Dabei werden voraussichtlich neue iPhones, ein neues iPad Mini, die nächste Generation AirPods sowie MacBook Pro Modelle mit dem M1X-Chip vorgestellt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 24. August. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Also wir gehen ins wunderschöne Wien. Bei mir ist Lukas Enzersdorfer-Konrad, CPO von Bitpanda. Hallo Lukas.
2: Hey Jan, grüß dich. Schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich sehr und erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser ja, Bombennachricht von euch. Sehr Wahnsinn. Äh, toll, was ihr da abliefert gerade.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, man tut, was man kann, würde ich sagen. Und das Schöne, wenn der Erfolg dann auch so gewürdigt wird.
0: Du bist CPO, was ist denn deine, deine Rolle in dem Unternehmen?
2: Korrekt. Also ich bin Chief Product Officer und im Zuge dessen verantwortlich für unseren gesamten Product Lifecycle und das, was der Kern von Bitbanda ist, nämlich unsere Bitbanda Plattform, Investment Plattform, aber auch die white Label Solution im Zuge dessen ist nicht nur für das Produktmanagement, sondern auch für das Thema Software Engineering und Delivery verantwortlich. Also alles, wenn es um Produkt und Technologie geht.
0: Mit wem würdest du denn mit Panda am ehesten vergleichen? So wenn man jetzt mal auf einer internationalen Ebene guckt. Also ist es eher so ein Coinbase oder ist es ein Trade Republic, Revolut oder mit wem würdet ihr euch da vielleicht messen wollen? Das Wichtigste
2: bei Bitbander oder über Bitbanda zu wissen ist, dass wir eine Retail-Investment-Plattform sind. Sprich, auf Europa bezogen versuchen wir dem Kunden es sehr, sehr einfach zu machen, Geld zu investieren. Gestartet aus dem Kryptowährungsumfeld, daher dort am ähnlichsten zu vergleichen mit Coinbase in den USA, haben wir uns aber ganz stark entwickelt mittlerweile strategisch in Richtung aller Asset-Klassen, die man uns auf der Plattform handeln kann, also auch Aktien und ETFs, was dann viel stärker in die Richtung Trade Republic, Robin Hood geht. Langfristig. Wir sind aber überzeugt davon, dass unser USP eben nicht ist, dass man Krypto oder Aktien kaufen kann, sondern dass man egal welches Asset bei uns auf der Plattform sehr, sehr einfach investieren kann, um so schon ab einem Euro sozusagen in jedes Asset auch investieren äh, zu können und halt einfach äh, persönlich langfristig hier Vermögen zu veranlagen.
0: Aber ihr kommt aus dem Kryptobereich, verstehe ich richtig. Korrekt, wir sind gestartet 2014
2: äh, mit Bitcoin, um Bitcoin so einfach wie möglich investierbar zu machen und haben uns seitdem entwickelt über mehr als 60 verschiedene Kryptowährungen, aber eben auch Gold, Silber, Palladium, Platinum, also Edelmetalle und mittlerweile Aktien und ETFs in einer teilbaren Form, also fractional äh, handelbar zu machen.
0: Kannst du mal für jemanden, der mit Krypto nicht viel am Hut hat, mal erklären, warum Krypto so wichtig ist?
2: Ja, natürlich. Also äh, Das Interessante an äh, Kryptoassets ist äh, ihre Eigenschaft, dass sie sehr volatil sind. Sprich, dass sie preistechnisch stark schwanken, aber langfristig äh, basierend auf der Technologie und den Projekten dahinter definitiv auch ein Substanzwert hinter gewissen Projekten steht. Sprich, für wen ist die Anlageklasse Kryptowährungen interessant? Für Personen, die auf der Suche sind nach einer High Risk, High Yield. Also sprich, hohes Risiko, hohe Volatilität, aber auch äh, hohe äh, Gewinnmöglichkeit das mitzunehmen, im Zuge dessen natürlich bitte immer zu bedenken, man sollte dieses ganze Vermögen dahinein veranlagen. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Sache, um das seinem Portfolio beizumischen, um hier eben doch mit mehr Volatilität und mehr Risiko auch höheres Gewinnpotenzial veranlagen zu können.
0: Ich höre raus, du siehst das nicht als Zockerwährung.
2: Nein, definitiv nicht. Kryptowährungen haben auch eine gewisse Substanz, da gibt es Technologie dahinter, da gibt es Projekte. Äh, natürlich gibt es den einen oder anderen Coin, der definitiv rein Community getrieben ist, Dogecoin zum Beispiel. Mhm. Das kann man eher in, in, in diese Ecke stellen, aber zum Beispiel Ethereum oder auch diverse neueste DeFi-Projekte haben definitiv einen hohen Technologieanteil und sind langfristig extrem spannend.
0: Wie fandest du denn die Zahlen von Robinhood gerade? Weil, also weil du Dogecoin gerade ansprichst, da mhm. hat das ja eine riesengroße Rolle gespielt, ne?
2: Ja, ich glaube, was man extrem stark beim letzten Investor Call von Robin Hood gesehen hat, ist, dass zum einen deren Kryptowährungsgewinn oder Einnahmen stark gestiegen ist, sprich, die machen mittlerweile mehr als ein Drittel, ihrer Plattformeinnahmen darüber und natürlich Doge da extrem hineingespielt hat über die letzten Monate bei ihnen. Ist halt wie die Hype-Aktien auch ein Hype-Thema am Ende des Tages. Ob man jetzt GME, AMC oder eben Doge traded, sozusagen die Wall Street Bets, Hypes äh, sind das sehr ähnlich.
0: Und ist das gesund? Also für eine Plattform, meine ich, ist das äh, also schadet sowas Hood? oder ist das äh, hinterher egal, was getradet wird?
2: Also es kommt immer darauf an. Ist so etwas langfristig nachhaltig? Nein, natürlich nicht. Deswegen sind wir auch überzeugt davon, dass das Ziel nicht sein muss, Hype-Cycles traden zu können und davon als Plattform zu profitieren, sondern eben langfristig Veranlagen möglichst einfach zu machen. Das ist ja auch unser Ziel und unsere Mission. Auf der anderen Seite muss man natürlich, wenn es solche Hypes gibt oder gewisse Assets, die extrem spannend sind, weil sie stark schnell hinauf und wieder hinunter gehen, den Kunden möglich, zugänglich zu machen, dann ist das halt das, was Robinhood tut und was wir zum Beispiel bei dem auch unseren Kunden ermöglichen.
0: Und jetzt sprechen wir heute, weil es bei euch schon wieder eine Finanzierungsrunde gab. Ihr seid äh, Österreichs wertvollste Startup, ne? Bewertung von 4,1 Millionen, äh, Milliarden Dollar habe ich hier stehen. Äh, Trending Topics hat euch schon auf die internationale, in die internationale, was, den Olymp gehoben, hat gesagt, ihr spielt in der Weltliga mit. Es stimmt wahrscheinlich auch, ne? Was sind denn so die Faktoren bei euch, die dieses Hyperwachstum gerade irgendwie ähm, beschleunigt haben?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist äh, zu wissen, dass seit das Unternehmen gegründet wurde, wir immer darauf schauen, dass wir ein profitables Unternehmen bauen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Sprich im Vergleich zu anderen äh, FinTech Startups oder Scale-Ups, dass wir nicht äh, einfach Geld laufend verbrennen, um irgendwann mal profitabel zu werden, sondern wir sind ein profitables Unternehmen. Unser ganzes Wachstum ist genau aus dieser Profitabilität nachhaltig ähm, sichergestellt. Was wir aber machen ist, und das ist auch der Grund, warum wir äh, uns jetzt wieder ein Investment äh, für Growth Capital geholt haben, Um schneller wachsen zu können, um schneller mehr Personen in Europa diese einfache Möglichkeit, in unserer Plattform oder über unsere Plattform Geld zu veranlagen, auch zugänglich zu machen. Sprich Growth Capital. Und was war der Haupttreiber unseres Wachstums der letzten sechs Monate? Zum einen, dass wir äh, stark am Produkt gearbeitet haben und auch Aktien und ETFs mittlerweile auf der Plattform haben und gelauncht haben. Und zum anderen natürlich auch das positive Sentiment äh, im Kryptowährungsmarkt, dass äh, Bitcoin im Vergleich zu vor einem Jahr stark nicht nur im Preis, sondern auch in der Adoption Rate äh, gestiegen ist. Sprich, viel mehr äh, Personen ähm, in Europa, aber auch auf der ganzen Welt haben mittlerweile ein Exposure zu Kryptoassets und sind nicht nur darin interessiert, sondern auch investiert.
0: Wir haben ja im Quick-Commerce-Bereich einen sehr sichtbaren Kampf von mehreren Giganten gerade, wo wo sehr viel Venture Capital reinfließt, um dann eben Kunden zu akquirieren. Ist das in eurem Segment auch so? Also ist das ein Kampf, der da auch stattfindet, den man nur vielleicht vielleicht als Nutzer gar nicht so, so mitbekommt? Aber seid ihr gerade quasi im starken Wettbewerb mit den anderen Playern zum Beispiel aus Deutschland?
2: Wir für uns? Ähm, nein. Der Markt wächst allgemein sehr, sehr stark und zwar nicht nur der Kryptowährungsmarkt, sondern auch der Markt für ähm, Geldinvestieren, Veranlagungen im Allgemeinen, also sprich auch Aktien und ETFs. da würde ich das definitiv jetzt nicht so, wie vielleicht jetzt in dem Quick-Commerce-Bereich, wo es also Verdrängungswettbewerb ist, ist es dort ja noch nicht, aber doch irgendwie eine, eine Übernahmewettbewerb aus dem bestehenden stationären Handel äh, ist. Das ist es dort definitiv bei uns nicht. Es ist einfach ein gesamthaft stark wachsender Markt, wo natürlich ein gewisser Wettbewerb herrscht, aber wir definitiv noch nicht im point Punkte in Europa erreicht haben, wo man um Marktanteile gegenseitig kämpft, sondern wo man am Gesamtmarkt einfach ganz stark mitwächst oder ihn noch aktiv treibt.
0: Und die Kundenakquise, wie läuft die bei euch so Weil Ich habe jetzt mitbekommen, dass es die ersten Plattformen gibt, so ich glaube TikTok und so weiter, die sagen, sie möchten keine Kryptowährung, ich glaube auch Facebook, die keine Kryptowährung mehr bewerben möchten. Ist das ein Problem für euch hinterher?
2: Also nein, ist es nicht. Warum? Weil wir setzen schon sehr, sehr lange seit Anbeginn nicht darauf, dass wir über Paid Media oder Paid Marketing Kunden zu akquirieren, sondern wir sind ganz stark darauf fokussiert, über ein qualitativ hochwertiges Produkt ähm, Word of Mouth zu generieren. Sprich, Personen kommen zu uns, weil sie uns vertrauen, weil wir ihnen Sicherheit geben und weil wir extrem einfach und convenient zu nutzen sind. Und deswegen ist unser größter Wachstumskanal ähm, zufriedene Kunden, die uns ihrem Freundeskreis äh, empfehlen und weiterempfehlen.
0: Und du hast gesagt, ihr seid profitabel, ihr seid in mehreren Ländern aktiv. Vielleicht kannst du uns mal mal auf die nächsten Schritte der Reise mitnehmen. Was sind denn jetzt für euch die wichtigsten Meilensteine, um quasi in diesem Wettbewerb, den es ja trotzdem unweigerlich gibt, da irgendwie vorne mitzuspielen?
2: Also für uns ist ganz, ganz wichtig das Thema Wachstum und Expansion, um eben unsere Plattform und die Einfachheit des Investierens in ganz Europa verfügbar zu machen, sprich neue Märkte und weitere Länder, aber auch Skalierung in unseren bestehenden Märkten. Das ist neben Deutschland, Österreich und der Schweiz, Spanien, Italien, Frankreich, und eben in naher Zukunft auch weitere europäische Länder. Das heißt, da ist ganz klar der Fokus drauf. Und auf der anderen Seite geht es darum, das Asset Offering auf der Krypto-Seite, aber auch auf der Aktien-ETF-Seite laufend weiterzuentwickeln, zu optimieren und neue Funktionalitäten Kunden zugänglich zu machen.
0: Bei euch ist ja Peter Thiel investiert. Ne? Wie, wie schaut ihr denn auf N26? Ist das ein möglicher Kooperationspartner von euch?
2: Ja genau, also Peter Thiel ist investiert äh, und N26 sind wir auch immer wieder im Austausch. Ähm, ja, es ist ja halt ein anderes Geschäftsmodell. Äh, Konto, Karte, Neobank, äh, wir ganz klar aus der Investment-Ecke kommend, ähm, sind das doch zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, mögliche Kooperation äh, kann man aktuell nicht sagen, ähm, aber wie gesagt, es sind was Geschäftsmodelle, das muss man einfach auch so sehen.
0: Na, ich frag so mit Blick auf Revolut, ne? weil die ja deutlich größer sind als N26, auch als ihr noch, ähm, ob das quasi, also ob Revolut quasi schon ein potenzieller Merger von Bitpanda und N26 ist, quasi in sich genommen, also ob das quasi, ob ihr dann irgendwann aufeinander zugehen müsstet, um da auch mithalten zu können.
2: Ja, also, meine, über die Zukunft kann man nur spekulieren, da kann ich aktuell nichts sagen, aber gibt es aktuelle Pläne? Nein. Ja.
0: Und für den Börsengang gibt es auch keine Pläne, habe ich gelesen, ne? Was ist ja. weil das wäre genau. ja auch naheliegend. Das war ja jetzt Correct, so ein, ja. Ist ja ein, ein super, super, Umfeld gerade, ne?
2: Ja, uns ist aber ganz, ganz wichtig, wir, wir sind noch lange nicht so weit. Wir, wir haben ein Ziel und das ist die Einfachheit unserer Plattform in ganz Europa verfügbar zu machen, ähm, dadurch auch stark zu wachsen. Und gerade in Zeiten von Negativzinsen ist es essentiell wichtig, dass private Kunden dadurch wirklich äh, Geld veranlagen können. Ähm, da sind wir de- und wir sind definitiv noch nicht bei dem Punkt, wo wir sagen, da haben wir alles schon erreicht, was wir erreichen wollten in dem Umfeld. Und jetzt äh, heißt Aufrichtung Börse, sondern da haben wir noch genug zu tun und vor uns, würde ich sagen.
0: Also, Lukas, man, ich muss erstmal sagen, du bist ein sehr geschulter Frontmann, muss ich sagen. Da sitzt wirklich jede Antwort. Jetzt muss ich mal versuchen, dich so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen nochmal über die Learnings aus, also wie, wie baut man denn ein Unicorn auf? Das ist ja nochmal spannend. Was sind denn so die Fehler, die man dabei machen kann? Was, hätte, was hat, hat dann vielleicht Geschwindigkeit gekostet? Und wenn man gerade dabei ist, ein Unternehmen aufzubauen, worauf soll man denn auf jeden Fall achten?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, Hat immer für mich zwei Dimensionen. Also die Schwierigkeiten, es geht Hand an Hand, worauf man achten sollte, die sehr eng miteinander sind, aber doch ganz, ganz unterschiedlich. Das eine ist äh, das Geschäftsmodell, also Produkt. Ich glaube, ich bin wirklich überzeugt, dass man bis zu einem gewissen Grad extrem produktfokussiert arbeiten muss, um das wirklich gut hinzubekommen, weil mit einem guten Produkt zu skalieren viel nachhaltiger ist äh, und da noch besser geht, als schnell mit einem mittelmäßigen Produkt zu skalieren darauf haben wir immer recht stark Wert gelegt und deswegen eigentlich erst sehr, sehr spät angefangen, wachstumstechnisch wirklich zu skalieren. Auf der anderen Seite ist es Organisation, Organisationsaufbau, Organisationsweiterentwicklung, das richtige Hiring. Und das ist sicherlich eine Sache, die wir schon um einiges früher noch stärker fokussieren hätten können. Da holen wir gerade gerade in den letzten zwölf Monaten oder 18 Monaten extrem viel nach, nämlich nicht an Anzahl der Mitarbeitern, sondern an Strukturen, Prozesse, Verantwortlichkeiten. Es klingt immer so theoretisch, methodisch, aber es ist essentiell wichtig, wenn man Organisation erfolgreich äh, transformieren und skalieren möchte. Also das muss ich sagen, ist sicherlich eine Herausforderung. Aber kannst du
0: dieses Theoretische gerade nochmal kurz mit Leben füllen? Also was sind denn da also die wichtigsten Dinge, auf die man achten soll, wenn man jetzt quasi eine Organisation aufbaut?
2: Ja klar, also ich glaube ganz Banal und konkret, nicht nur die richtigen Leute heilen, die einem das Problem lösen, nämlich langfristig, sondern ganz bewusst immer mit der Brille durch die Welt gehen, wo möchte ich in sechs, wo möchte ich in zwölf Monaten stehen, also vor allem in sechs am ersten und die Organisation muss ich heute bauen und nicht mein heutiges Problem versuchen zu lösen, sprich beispielsweise wenn man sagt, man entwickelt einen Operationsbereich, bereich einen Customer-Support-Bereich, da hat man immer mit tagtäglich operativen Problemen zu kämpfen, aber man muss extrem stark darauf fokussieren, wie man in sechs Monaten dastehen möchte und um dann die Kapazitäten, die Qualität die Prozesse, die Leute dazu haben, die, die Management-Levels beispielsweise, um dort auch qualitativ weiter in den Kundenservice bringen zu können. Mhm. Und das ist eine essentielle Sache meiner Meinung nach.
0: Und du hast mir gesagt im Vorfeld, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter. Vielleicht kannst du das mal einbetten in eine Beschreibung eurer Teamkultur.
2: Ja, natürlich. Also, wir behaupten nicht nur, dass wir von den Hierarchien her flach sind, sondern wir versuchen wirklich möglichst viel und das ist essentiell Entscheidungsgewalt, sprich Decision-Making-Power, in die Teams zu delegieren. Weil gerade stark wachsende und große Organisationen fällt man sonst sehr, sehr leicht einer Sache zum Opfer, die die Banken in, in, ins Extreme getrieben haben, nämlich dass man eine on the top einen Entscheidungsbody hat und der Rest eine umsetzungsgetriebene Organisation ist. Und das ist eine Sache, die wir absolut verhindern möchten, weil das kostet nur viel Energie. Sprich, die Teams müssen schnell sein, die Teams können eigenständig entscheiden, die Teams müssen entsprechend auch stark gestarft sein. Und das ist eine Sache, an der wir gerade arbeiten. Wir sind extrem international, haben mehr als 40 unterschiedliche Nationen bei uns und im Zuge dessen legen wir auch einen großen Fokus darauf, unterschiedliche Office-Standorte mit neben Wien, unserem Hauptquartier, wo wir herkommen, aber auch Produkt- und Technologie-Hubs in Barcelona, in Krakau, Ähm, und auch normale Business Development, Marketing ähm, und und Allgemein-Offices in Madrid, Paris, London, Berlin und äh, Mailand sowie Istanbul, äh, da ist das Türkei-Geschäft angesiedelt, ähm, haben wir auch, um einfach internationales Talent zu bekommen, weil wir wissen auch und haben das auch äh, gesehen, die Leute, die wir benötigen, ähm, an Erfahrungsgrad und an an, an Qualität, gibt es nicht alle in Wien Hm. und da muss man ganz bewusst international in Europa gehen.
0: Und diese flachen Hierarchien, die du gerade ansprichst, also ich würde mal sagen, also ihr ihr habt Hyperwachstum, also Hochgeschwindigkeit und flache Hierarchien, das bedingt ja wahrscheinlich irgendwie eine eine sehr klare Kommunikation, eine sehr klare Struktur, vielleicht auch klare Werte. Gibt es die bei euch?
2: Ja, ähm, definitiv. Eine Sache, an der wir ganz stark arbeiten, sind eben unsere Company Values, äh, wo es nämlich nicht nur um, wie bereits angesprochen, Diversity äh, geht, sondern um äh, gerade das Thema zum Beispiel, um, think big and move fast, was genau das beschreiben soll, was ich meine damit zum Thema Entscheidungen delegi- äh, Entscheidungskompetenz delegieren. Uns geht es darum, lieber schnell mal etwas hinauszubekommen, anstatt lange an der perfekten Lösung zu arbeiten, sondern schnell hinaus und dann it- durchiterieren, sprich gerade einen MVP-Ansatz, stark aus der software Entwicklung kommend. Aber wir haben auch, da, auch natürlich das äh, Thema, dass wir we are better together, ganz stark in Richtung Team und ähm, da auch einen Wert haben, der, der die Zusammenarbeit auch fördert. Sprich, äh, Company Values sind eine essentielle Sache und auf der anderen Seite die richtigen Leute, weil wenn man die richtigen Leute hat, dann hat man kein Thema damit, auch im Hypergrowth immer andere, viel stärker weiterhin entscheiden zu lassen oder immer mehr.
0: Super, Lukas. Also ein sehr schneller, wirklich sehr professioneller Ritt, muss ich sagen, durch euer, durch euer Unternehmen. Wo, vielleicht mal mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, wo steht ihr denn in sechs bis zwölf Monaten? wo wir stehen
2: werden. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hoffentlich ähm, unser Plan folgen, zum einen mit einem immer noch, also immer, immer besseren Produkt ähm, und vor allem viel stärker gewachsen, noch in ganz Europa in viel mehr Märkten aktiv äh, zu sein, auf der einen Seite und zum anderen auch nicht mehr nur als äh, Kryptowährungsplattform wahrgenommen zu werden, sondern eben als Retail-Investment-Plattform für unterschiedliche Asset-Klassen zum Vermögensaufbau. Das ist unser klares Ziel und das verfolgen wir übers das nächste Jahr ganz intensiv.
0: Super, dann drücke ich die Daumen und ich freue mich, wenn es Updates gibt, wenn wir uns wieder sprechen.
2: Unbedingt. Jan, vielen Dank für die Zeit und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's für heute Vormittag. Das war Lukas Enzersdorfer Konrad, Chief Product Officer bei Bitpanda. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Man hat gemerkt, Lukas ist ein Medienprofi, der hat die Fragen, glaube ich, nicht zum ersten Mal beantwortet. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, sehr, sehr gehaltvoll und sehr spannend. Da waren wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele Learnings drin, die der eine oder andere mitnehmen kann äh, im Aufbau seines eigenen Unicorns. Nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast Bernhard Blahard, der CEO von Blocktrade, ein Unternehmen, das 22 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series A Finanzierung von der Crowd von insgesamt 6.000 Investoren. Und bei uns zu Gast ist Martin Pansi, der Co-Founder und CEO von Nuki Home Solutions, einer Smart-Home-Lösung. Auch das super spannend, denn auch die haben 20 Millionen Euro eingesammelt. Also es lohnt sich nachher reinzuschalten. Ab 14 Uhr geht es weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.